0: Меня зовут Сергей Садков и сегодня мы поговорим о том, как сделать ваш лендинг максимально эффективным. И этот подкаст будет сделан в формате аудио листа то есть это будет чек-лист, но в формате аудио. Вы можете открыть любую страничку, которую вы сделали как лендинг, просто слушая мои рекомендации, их попутно проверять. Я в параллель буду приводить примеры и рассказывать те пункты, которые важны, чтобы сделать ваш лендинг максимально эффективным. Итак, что мы для начала считаем как лендинг, чтобы у нас было совпадение терминов. Под лендингом в данном случае я буду подразумевать страницу, которая призывает пользователя сделать какое-то одно конкретное действие. Чаще всего это подписаться на рассылку или же оставить заявку, получить какую-то бесплатную консультацию. Чаще всего мы будем говорить о страницах, на которые будет приводиться холодный трафик, а вот страницы с продажей, они под лендинги, ну тоже в принципе под это определение попадают, то есть там единственное действие продать, самое главное, но все-таки конкретно этот чек-лист будет больше посвящен страницам которые для холодного трафика предлагают оставить заявку, оставить лид в обмен на что-либо. там Бесплатную консультацию, повторюсь, какой-то материал и так далее. У страниц с предложениями что-то купить, там будут небольшие отличия, о которых мы поговорим в следующих выпусках, если эта тема будет вам интересна. Для примера мы будем рассматривать, у нас есть лендинг, который называется «Путь в программисты». Он предлагает бесплатную мини-книгу на тему «Как найти себя в профессии программист». Он для тех, кто интересуется данной профессией, кто хочет стать человеком, который зарабатывает на разработке программ, сервисов и так далее. И мы там рассказываем людям, ну, собственно, как в каком порядке обучаться, чему можно учиться, какие а, ближайшие задачи можно ставить и так далее. И затем продаем уже более... А, ну, продаем уже платные курсы. И а, на примере этой страницы я буду разбирать все по нашему чек-листу. Обращаю ваше внимание, что для вашего удобства я на сайте сатков инфо также выложу текстовую версию чек-листа, но уже более короткую. То есть это будет 10 пунктов, о которых мы сейчас поговорим, чтобы вы могли быстро с ними свериться в будущем. Сейчас послушайте, проанализируйте, запомните, потом, возможно, опять же, вернетесь, но у вас будет краткая памятка. Поэтому, если что-то сейчас будете забывать, не переживайте. У вас будет потом возможность это все вспомнить. Вот. Поэтому, если у вас сейчас есть возможность, откройте прям сразу страничку с вашим лендингом, и мы начнем ее анализировать. Если такой возможности нет, то можете открыть страничку, например, ту же самую «Путь программисты» за основу. Просто в Яндексе можно брать в путь программисты», и она выскочит. Или, опять же, я дам ссылочку на своем сайте и проверить, как вы бы ее эту страницу улучшили. Начнем, собственно, чек-лист. Самый первый момент, который важен, когда вы уже подготовили страницу подписки, это понятна ли она сразу для потенциального ее читателя-пользователя. Это тест 5 секунд, то есть вы 5 секунд, буквально показывать эту страничку коллеге, знакомому, другу, и он должен сказать, ну, что, собственно, на этой странице происходит, то есть можно ли сразу понять, к чему эта страница ведет, насколько это предложение, ну, собственно, понятно, если вот мы возьмем мой пример, То тут есть изображение книги, тут есть слово программисты, здесь есть, что это мини-книга, получите ее, введите почту, и ну, здесь достаточно понятно. Все зависит от предложения. Конечно, для разных рынков это может отличаться. Если человек совсем далек от вашего потенциальной целевой аудитории, то для него может быть сложно. Но все-таки ваш коллега точно должен сразу понять, что предлагается на конкретной странице, то есть какой именно Идет предложение. Пункт второй. Одна страница должна содержать одно предложение. То есть никаких лишних ссылок, никаких меню огромных на лендинге, особенно на лендинге для холодного трафика, быть не должно. Мы этому праву следуем, стараемся все это минимизировать, вплоть до того, что ну вот мы стараемся сейчас идет этот процесс на этой странице тоже уже убрали Ну, например сейчас плеер ютуба он генерирует похожие видео какие то ссылки которые очень хочется нажать и уйти со страницы вот это все нужно минимизировать то есть во-первых, если вы делаете лендинг, он должен быть не встроен вот как бы в сайт, где есть меню, а он должен быть на отдельной странице, чтобы человеку не было соблазна куда-то покликать, что-то посмотреть, почитать дополнительно. На этой странице вы хотите от него только одно действие, которое должно быть описано. Если же вы будете на одной странице и предлагать подписаться, и там оставить какой-нибудь отзыв, и там, проголосовать, поучаствовать в вопросе, то есть, ну, какие-то куча разных действий, то это все будет размывать вашу основную цель, вашу основную стратегию. Поэтому, если вы что-то предлагаете, то не надо больше давать других возможностей пользователю. И тут еще такой момент, что вы должны четко понимать, что если он с Яндекс Директа или с какой-то другой рекламы пришел на эту страницу, то у него есть два пути. Или он уходит, закрывает эту страницу, это предложение ему не интересно или же он э, оставляет свой e-mail, оставляет свой телефон, то есть он совершает целевое действие. Это важно. Мы этому требованию следуем, потому что ну, в общем-то оно является такой основой порядочного лендинга. Э, у нас тут есть в самом низу, в, в нижней части страницы парочку ссылок, но о них мы поговорим попозже. Они имеют уже техническую э, составляющую скорее. Далее заголовок в вашей страницы, то есть самый главный первый текст, который видит человек, который бросается в глаза. Он должен содержать указание на целевую аудиторию и должен указывать выгоду. В нашем случае это секрет профессиональных программистов. Можно ли стать программистом за год с нуля? То есть мы здесь. И э, указываем некоторую выгоду, то есть человек узнает, можно ли что-то сделать, то есть он получит информацию, э, что мы в дальнейшем предлагаем подробнее, это именно мини-книгу. И одновременно указываем на его текущий статус, это то, что с нуля, то есть это начинающий программист. Понятно, что здесь может быть плюс-минус туда-сюда, но все-таки э, человек должен себя видеть э, в этом э, в первом предложении э, так или иначе, то есть, э, например, не знаю самый полезный журнал для внимательных главных бухгалтеров, да, там с рекламой какого-нибудь консультант плюс или главбуха, то есть это снова мы указываем, кому это может быть интересно, то есть человек, он проходит по рекламе и сразу видит себя, то есть здесь будет по заголовку он должен видеть, что разговор идет про него и в этом же заголовке содержится некоторый уже намек на решение то есть в данном случае это, ну, какая-то информация, то есть человек узнает некоторую информацию. И э, то же самое у вас, э, пользуясь вашими уже э, наработками по составлению портрета целевой аудитории, которую вы наверняка делаете, э, вы можете понять, собственно, к кому обращаться и что ему предлагать. То есть какой э, вот этот крючочек, единственной главная выгоды, которую он узнает. Далее. На первом же экране, если у вас э, большая страница, даже если она не очень большая, должен содержаться призыв к действию и, собственно, кнопка, которая позволяет совершить это целевое действие. Это уже, кстати, четвертый пункт. То есть, если у вас есть кнопка «Получить книгу сейчас», как в нашем случае, или же «Оставить заявку на бесплатную консультацию», человек должен видеть ее, как только загрузил страницу, не используя никаких прокруток, перелистываний, слайдеров и прочее, прочее, прочее. То есть это должно быть видно сразу. Чаще всего, конечно, это, этому правилу вроде как следуют, но стоит проверить это ну, на каком-то более-менее стандартном мониторе, стандартном разрешении экрана. Понятно, что, опять же, если у вас вы верстаете на огромном мониторе, вот, как нибудь профессиональным дизайнерским, у вас там все поместится на первый экран. Мы сейчас говорим о обычных ноутбуках, планшетах и так далее. То есть это должно быть видно. Это первый момент. Второй момент, который еще менее очевиден и с которым вы тоже будет, столкнетесь, это э, также лендинг должен быть виден на мобильной версии страницы. Как только вы перейдете и по ссылке в вашем смартфоне, Если у вас включена также реклама на смартфонах, то кнопка и форма ввода должна быть видна на первом же экране. Дальше никто прокручивать, ну, будут, конечно, но вы однозначно потеряете людей. С мобильными устройствами вообще тоже интересная тема. Мы... Долгое время у нас на другом вендинге была какая-то стабильная конверсия, потом со временем она стала падать. Мы долго не могли понять, Почему? Потому что мы ничего особо не меняли ни в компании, ни в самой э, странице. А потом выяснили, что э, просто там за пару лет медленно вот этого падения конверсии просто менялось соотношение посещений с десктопов на мобильные устройства то есть вот в какой-то момент мобильные устройства перевалили по количеству и они вот так наступали наступали и вместе с ними падала конверсия потому что страница была ну, скажем так слабо оптимизирована под мобильные устройства мы естественно начали менять обратно разбираться во первых где-то отключать мобильную версию где-то ее править все это настраивается И в контекстной рекламе и приверстке. Но ключевой момент, мы сейчас говорим не о технических моментах, а именно о маркетинговых, это вы, как маркетолог, должны это проверить. То есть вы должны открыть, посмотреть, есть какая-то проблема, вы или сами ее решаете, или технических специалистов зовете, но ключевое, вы должны открыть на мобиле вашу страничку и сразу же могли смогли бы там совершить целевое действие. Идем дальше на первой же странице также должно быть некоторое изображение, которое иллюстрирует то, что человек получит. Это ну, какое-то или решение его проблемы, или это, может быть, изображение продукта информационного, который он получит, э- или же это какой-то счастливый человек, чья проблема решена, или же это, может быть, там какое-то Ваш сотрудник, который участливо смотрит и обязательно поможет решить проблему клиента. Но так или иначе, изображение должно быть. Оно должно быть адекватным. Оно должно соответствовать ну, тому, что хочет увидеть вашу целевую аудиторию. Потому что изображения, они работают. Далее. Шестой пункт. Это минимум полей ввода. Я недавно консультировал одних своих знакомых и у них форма заявки на их продукт содержала порядка 10 полей причем они даже не указывали какие поля являются обязательными и часть полей просто непонятно зачем вообще были нужны и не все сотрудники этой фирмы могли объяснить что туда вписывать естественно это ошибка и как только вы, ну, изначально вы, естественно, захотите впихнуть полей побольше, чтобы, типа, больше узнать о вашей целевой аудитории. Но э, по факту, будьте собой честны, э, иногда даже телефон стоит убрать, потому что вы понимаете, что вы, там, в ближайшее время звонить не будете. Или вы затем просто телефон можете узнать с помощью вашего, с помощью e-mail, там, отправить e-mail, человек вам его дошлет, то есть... Вам нужно это понимать. Если вы продаете информационные продукты в электронном виде, ну, вам не нужен город, где человек живет. Есть, опять же, куча способов тот же город выяснить ну, программными методами. Это уже отдельная тема. Но суть в том, что если у вас данные какие-то не очень важны, ну, не спрашивайте их, не мучайте людей, не заставляйте им, писать эти поля и даже если вы просто обо... даже если вы обозначите обязательно несколько полей а полей всем будет много уже это может отпугнуть более того когда мы говорим о подписке на рассылку на e-mail на рассылку то ну обычно фигурирует имя и e-mail то есть два поля которые вроде как надо собирать вроде как это минимум но если опять же копать дальше Честно говоря, зачем вам имя? Ведь персонализацией e-mail уже тоже никого не удивишь. То есть человек не будет шокирован, приятно удивлен, если вы в письме напишите ему «Здравствуйте, Василий», потому что Василий он ранее вписал. И абсолютно это его не впечатлит, поверьте мне. То есть люди понимают, что это автомат им написал, а не вручную кто-то набивал им личное письмо с e-mail рассылкой рекламной. Поэтому здесь особо профита вы не получите, а человеку вводить лишний раз своими, имя, он может не хотеть вводить. Или люди иногда пишут там какую-нибудь чушь. Вот. И потом получают э, такие же странные сообщения «Здравствуйте» и ну, какое то э, абсолютно рандомное Рандомные слова там написаны, так как у меня база e-mail там несколько сотен тысяч, ну, я таких много видел, странных, вот, надписей, поэтому, ну, оно не имеет смысла, а что с этим делать, тоже потом непонятно. Когда вы уже к человеку обращаетесь там, и нужно вам позвонить и как-то с ним проконсультироваться, это еще имеет смысл, но когда вы автоматом что-то высылаете, ну, чаще всего имя не нужно. Поэтому уменьшайте поля, и чем меньше полей будет, тем лучше. У нас поле только одно – это e-mail. Седьмой пункт. Много всяких есть споров, сплит-тестов на тему, какого цвета должны быть кнопки, шрифты и так далее и тому подобное. Но самый, наверное, понятный и логичный совет, который я прочитал, как, собственно, и многие тоже полезные советы у американского маркетолога Райана Дайса. Uh, это то, что кнопка должна быть контрастной относительно другого, uh, относительно вашего дизайна. То есть здесь очень просто. Даже если у вас супер оттестировано, что самая лучшая кнопка это красная, и при этом у вас фон страницы тоже будет красный, то ваша красная кнопка она не сработает, ее просто не будет видно. Поэтому делайте кнопку uh, заметной на фоне всего остального. И э, делайте. Ну и форма тоже, естественно, заметная. То есть она должна бросаться в глаза, она должна быть выделена на странице. Иногда их помещают в так называемый opt-inbox. То есть, это какая-то прямоугольная квадратная область, которая уже выделена дизайном, как будто это купон в рекламной газете. И уже внутренне расположены поля. Это тоже выглядит достаточно приятно и заметно для того, чтобы пользователь увидел поле и отреагировал. Поверьте, люди всегда видят поля, и ваш дизайн не так, как видите вы, потому что вы смотрите одну и ту же страницу сотню раз, и вам кажется, что да все тут заметно, все отлично. Покажите другому человеку, и он гарантированно удивится, удивит, вернее, вас своим видением того, что вы сверстали. Окей, кнопочку вы проверили, она наверняка у вас отлично сделано, и еще маленький нюанс по кнопке, это надпись на самой кнопке, то есть есть классические надписи, которые идут там отправить, сохранить, submit, если мы используем английский язык, это не очень здорово, старайтесь надписи писать явные, то есть которые четко, соответствует тому что человек получит то есть получить бесплатную консультацию получить книгу прямо сейчас оставить заявку на замер чего-нибудь чего-нибудь что вы продаете или услуги которые вы предлагаете и это тоже поможет конверсии тоже сделает работу вашего подписчика вашего потенциального клиента с формой более понятно естественно опять же все это надо, конечно, тестить, замерять и так далее, но замерить абсолютно все элементы и все оттестировать очень сложно, поэтому мы ну, работаем, исходя из здравого смысла и на других маркетологов. Ну, кстати, вот эта страница, о которой я говорю, она сейчас конвертирует от 10 до 50%. Почему такой в разброс конверсий? Вы поймете по следующему пункту, который называется адекватность рекламе и источнику трафика. То есть иногда на лендинг надо взглянуть, исходя из того, откуда пойдет трафик. И э, если мы говорим о конверсии в 10%, то это конверсия с холодного трафика с Яндекс.Директа, где более такие, более холодная аудитория. А 50% это конверсия э, с рекламой в других рассылках. То есть когда кто-то уже как-то более близкий для потенциального лида рекомендует эту страницу. Там уже совершенно другое, с другим посылом люди приходят на страницу. Это, кстати, еще важный момент, который поможет вам адекватно оценивать конверсии. Адекватно оценивать конверсии и сравнивать их можно только если у вас один источник трафика. Или если вы на одну и ту же страницу льете трафик с разных источников, то вы уже замеряете качество этих источников. Они совсем не качество страницы. И поэтому вы должны, анализируя ваш лендинг, понимать, откуда пойдет трафик. То есть, если у вас объявление с полуголой красоткой, которая привлекательно призывает кликнуть, то вы можете получить много кликов на странице, но низкую конверсию, если ваше объявление и ваше предложение к полуголым красоткам отношения никакого не имеет. И... Это ну, тот примитивный пример, который показывает, что э, трафик не всегда решает, количество трафика. И желательно, чтобы ваше объявление, э, еще в, уже в, там в Директе, например, ваш баннер, был примерно похож на то, что человек увидит на лендинге. То есть это похожий заголовок, э, похожий э, какой-то креатив, э, похожий цвет, то есть, чтобы у него не было цвет баннера, чтобы у него не было какого-то диссонанса, что он нажимал на розовый баннер, а увидел черную страницу. Это все должно быть адекватно и соотносимо. Ну, собственно, для вот другой нашей страницы, касательно развития интеллекта, у нас есть рекламное объявление, одно из таких. Часто используем их, это как включить интеллект на полную мощность, и при переходе на страницу человек снова видит секрет гениального мышления, как включить ум на полную мощность. То есть он видит похожую конструкцию, похожую тематику. Это помогает людям спокойно идти по вашей цепочке. Это был у нас восьмой уже пункт, и мы уже приближаемся к концу. Девятый и десятый пункт нашего чек-листа. Хорошо бы, если на странице будут социальные доказательства. На Западе это называют красивым выражением social proof. Это отзывы, это указания на количество подписчиков, бренды, с которыми вы работали, логотип каких-то известных компаний и так далее и тому подобное. Хорошо бы, чтобы это было, если оно у вас есть. Надеюсь, что раз вы делаете лендинг, у вас уже какой-то бизнес, то у вас уже есть какие-то Отклики людей. То есть вы э, сообщаете, например, если на этот продукт уже есть отзывы, добавьте отзывы, если они реальные. Э, если у вас вы подписываете на рассылку и подписаны уже там миллионы человек, э, напишите об этом. Э, если у вас есть какой-то скриншот доказательства, сделайте это. Если вы работаете с каким-то крупным брендом, который известен целевой аудитории, напишите. Ну, вот, Например, мы пишем, что... У нас автор работал, выступал на Радиомаяк, в телеканале России и так далее, там подобное. Преподавал там-то, работал в космической отрасли. То есть, ну, все, что является каким-то убедительным и может повлиять на решение целевой аудитории, что вызовет дополнительное доверие. Это все должно быть, проверить, чтобы это было, потому что это и оживит страницу, и повысит доверие, повысит возможность конверсии. Последний пункт, о котором мы с вами поговорим, это наличие политики приватности и контактов в конце страницы. А, ну и на самой странице тоже надо указать, что мы гарантируем полную конфиденциальность ваших данных, что вы не рассылаете спам и не будете делать никаких неприятных вещей. Людям об этом стоит написать. Посмотрите опять же примеры, как это делаем мы и другие компании и в конце внизу мы указываем контакты то есть телефон адрес юридическое лицо и так далее и тому подобное и есть ссылка на страничку контакты еще отдельная но она очень незаметная и ссылка на политику конфиденциальности то есть о том что собственно Мы хорошие ребята, мы не будем никому данные раздавать и так далее. Естественно, на конверсию это сильно влияние не оказывает, но, во-первых, это тоже какой-то элемент доверия, что вот есть компания, она где-то в Москве существует или не в Москве, вот ее есть адрес, телефон, то есть это какие-то реальные люди, об этом о них можно узнать, если человек заморочится. А вторая причина, почему мы это делаем для Google – рекламы и для Яндекса, то есть для поставщиков контекстной рекламы. Иногда эта информация важна. И Google, по-моему, вообще не пропускает без этой страницы, без ссылки на эту страницу. А с Яндексом тоже ну, могут быть возникнуть какие-то вопросы. Поэтому проще это сделать. И это сделает вашу страницу чуть солиднее. Это как раз тот единственный случай, когда ссылки куда-то могут быть на странице. Но они делаются не очень Яркими, не очень заметными внизу. То есть кому надо, тот найдет. Кому это не надо, скорее всего, не обратить на это внимание. Вот, собственно, 10 пунктов. Быстренько еще раз их проговорю. Это тест 5 секунд. То есть за 5 секунд должно быть понятно, что вы предлагаете. Одна страница, одно предложение. То есть минимум каких-то ссылок и других предложений. То есть у вас одна цельная страница. Заголовок и подзаголовок вашего лендинга должны указывать на целевую аудиторию и выгоду, то, что они получат. Призыв к действию должен находиться на первом экране, в том числе для мобильной версии. Пятый пункт. Изображение должно показывать, что человек получит или ну, как-то его привлекать, стимулировать целевое действие. Шестой пункт. Минимизировать количество полей ввода данных. Седьмой пункт. Кнопка кнопка с призывом к действию должна быть контрастной, она должна быть заметной на странице, и она должна призывать к действию. Восьмой пункт – желательно наличие социальных доказательств отзыв, количество подписчиков и так далее. Девятый пункт – адекватность рекламе и источнику трафика, то есть человек, который кликнет на вашу рекламу, он должен ну, увидеть что-то похожее на лендинге. И последний пункт – это наличие политики приватности и контакта в конце страницы. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезным. Этот чек-лист вы будете использовать в своей жизни в, на ваших лендингах текстовую версию смотрите на моем сайте Садков.Инфо. Пишите ваши вопросы, что вы еще хотели бы узнать об интернет-маркетинге. Я надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо, что дослушали подкаст до конца. И до новых встреч. До свидания.